0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al boom de los productos proteicos. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! La proteína es uno de los macronutrientes junto con la grasa y los hidratos de carbono. Es un nutriente esencial, dado que nos aporta unos eh, elementos esenciales como son los aminoácidos, que son como si fueran unos ladrillitos, que cuando los ingerimos son los encargados de eh, reconstruir y reparar ciertas estructuras internas y más o con mayor motivo si encima somos deportistas. La mayor parte de las personas eh, somos capaces de adquirir la proteína a través de la alimentación que consumimos sin necesidad de añadir un suplemento extra de proteína mediante polvos o mediante eh, productos que sean ricos en proteína. Y lo cierto es que más proteína no es mejor sino que como todo en el equilibrio pues está la virtud y deberíamos de interesarnos por cuál es la cantidad de proteína que necesitamos necesitamos si estamos cubriéndola y no consumir todos los alimentos ricos en proteína y en mayor cantidad mejor. La verdad es que como la proteína está relacionada con el aumento de masa muscular siempre y cuando hay un estímulo adecuado y también se ha relacionado con la pérdida de peso pues la industria alimentaria ha visto el filón y entonces ha empezado a inventar, a crear yogures, leches, natillas, galletas, cereales, helados, puddings ricos en proteína pensando que simplemente añadiendo este macronutriente va a hacer que estos alimentos van a ser más saludables sin embargo no tienen por qué ser así no porque un alimento tenga un extra de proteína va a indicar que sea un producto adecuado. Siempre debería, deberemos de fijarnos en los ingredientes en los cuales está compuesto, porque a veces sí que tiene un extra de proteína, pero nos encontramos como sorpresa que los ingredientes tiene nata, tiene azúcar, tiene edulcorantes, tiene almidones, tiene sustancias que hacen que no estemos consumiendo realmente una alimentación mediterránea, sino un producto elaborado. No digo que no sean necesarios y que incluso pueden ser convenientes si nos queremos dar un placer. Hay yogures ricos en proteína de chocolate, hay puddings, hay muses, hay cosas que van a ser mejor, por supuesto, que irnos a un milk -a, eh, con galleta o a irnos a un chocolate con leche. No obstante, no debería ser un producto que consumiéramos en nuestro día a día y de forma tampoco desorbitada. Caemos en el error muchas veces de pensar que porque lleve proteína es mucho más sano y, y esto pues lo que hace la industria alimentaria es utilizarla como reclamo publicitario. no Es otra moda más como la que ocurrió hace años con la, la proliferación. La proliferación de alimentos eh, likes. Tengo un episodio que habla de esto, por cierto, el episodio 51, que habla de los alimentos likes, por si te apetece o interesa escucharlo. Entonces, bueno, pues cada vez que vayas al supermercado, fíjate que son más y más y más las opciones que aparecen de proteína que es un sinsentido ¿no? aparte de todo esto pues encarece más la lista de la compra hay mucha gente que se queja y dice jope cómo ha subido la verdura o cómo ha subido el tal cómo ha subido el cual o cuando ve la factura final de, de la compra dice madre mía y muchas veces eh, se nos va un presupuesto importante en este aporte extra de proteína de, lo, de estos productos que no es necesario ¿vale? para nuestra salud ni para nuestros objetivos de salud o de estética como por ejemplo ¿no? en Carrefour las natillas de chocolate normales cuestan el kilo 3,43 mientras que el kilo de natillas con extra de proteína cuestan 7,33 euros por ejemplo en Mercadona los 500 gramos de queso fresco batido de Hacendado cuestan 0,99 con 8 gramos de proteína cada 100 sin embargo los 500 gramos de yogur rico en proteína cuesta 1,50 y eh, te llevas de extra solo 2 gramos de proteína más por cada 100 gramos o por ejemplo, Alcampo vende el paquete tradicional de Chips Ahoy a 9,80 al kilo si nos fijamos en la versión con extra proteína de esta galleta llamada Yipi, el kilo costaría 37,80 euros ¿no? es cuatriplica el precio de su versión original entonces muchas veces a lo mejor dejamos de comprar ciertos alimentos pues pescado azul o frutos secos o algún tipo de verdura o de fruta que son alimentos reales y de verdad por mmm, no encajarse el resultado final económico de, de nuestro ticket y resulta que estamos metiendo alimentos procesados que nos están costando mucho más mucho más caros ¿no? entonces esto pues debemos de debemos de tenerlo en cuenta y debemos de, de pensar de pensar y de, y de fijarnos en ello ¿no? entonces como consejo final eh, por favor cuando veas un reclamo publicitario de algo rico en proteína, andate con ojo y fíjate en todo, dale la vuelta fíjate en los ingredientes, fíjate en el resto de componentes que tiene a ver cómo está el azúcar o a ver cómo está eh, la sal no, no solamente en, en la cantidad de proteína que te aportes sino a ver cómo está la grasa saturada a ver cómo está el azúcar a ver cómo está la sal a ver cuánta cantidad de fibra tiene a ver cuánta cantidad de proteína tiene realmente porque a lo mejor te lo venden como rico en proteína y resulta que de rico en proteína tampoco tiene, tampoco tiene en exceso ¿no? y te resulta mucho más interesante adquirir otro tipo de alimento que vaya a ser mucho más nutritivo para ti. Entonces, fíjate en todo, en ingredientes, valoración nutricional, no solo en que ponga rico en proteína. ¿no? Luego también una cosa interesante es que, pues necesitaré saber cuánta cantidad de proteína consumes y cuánta cantidad de proteína necesitas, ¿no? Porque muchas veces nos venimos arriba con la proteína y es un exceso que el cuerpo no utiliza para nada, ¿no? Y que, y que no, no es interesante ni viene para bien. Es como la vitamina C es sana, ¿no? Pero si yo me tomo 400 miligra 4.000 miligramos de vitamina C al día, pues... Mmm, pues no va, no va a ser sana, no no va a ser buena para mí. Y, y es que, aunque sea buena para mí, va a ser un exceso que el cuerpo no va a necesitar, no va a utilizar, no contra más, es, es mejor en ese sentido. ¿no? Entonces, pues antes de ir como un loco, como una loca, probando todos aquellos productos ricos en proteína, pues cerciórate un poquito de primero si lo necesitas. ¿no? Y luego, en el caso de que utilices este tipo de productos como una alternativa a versión más healthy del producto original... no porque muchas veces estos alimentos más proteicos son como más fitness o más healthy o han sustituido eh, algún componente en cuanto a los ingredientes que les hace un pelín mejor que su versión comparativa con otro tipo de alimento ¿no? pues eh, utilízalo de forma puntual, no incorporesen en, en la cesta o en el carro de la compra por, por normativa este tipo de productos porque siguen siendo alimentos que son procesados ¿no? Y, y no hay que demonizar todo tipo de procesados pero tampoco hay que ensalzarlos y decir, no, como esto la industria alimentaria lo ha hecho, está tan bueno, está súper rico y encima tiene proteína y no me engorda, las típicas frases que se dicen pues sale, a tutti ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que oye, pues que tu hígado, tu riñón, tu pulmón, tu corazón tendrá algo que decir, ¿no? Es decir, que no solo comemos por, por gusto, por placer o por estar mejor físicamente sino también un poquito por salud entonces, cambia el prisma e intenta pues, fijarte en estas cosas cada vez que te presenten un nuevo producto rico en proteína, porque lo están utilizando como un reclamo publicitario para que tú caigas en él y muchas veces es que ni siquiera lo, lo necesitas. Deseo que este podcast te haya ayudado a saber que no es solo todo lo que reluce y que aunque un producto tenga un extra de proteína, no implica por ello que sea un producto saludable. Lo tendrías que revisar en su totalidad y decidir si realmente es un producto necesario introducir en tu alimentación. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.